0: Ja tervetuloa jälleen Turun yliopiston tiedelinjalle. Tässä, tämän vuoden viimeisessä tiedelinjassa meillä on aiheena mikrobisto, erityisesti suolistomikrobisto ja miten se vaikuttaa meidän terveyteemme. Aiheesta ovat keskustelemassa tutkijalääkäri Anna Aatsinki, tervetuloa. Bakteeriopin professori Pentti Huovinen, tervetuloa. Ja täältä tieteen apulaisprofessori Leo Lahti, tervetuloa. Minä olen Turun yliopistotiedottaja eri Hyytiäinen ja ohjelmaan kanssani tekemässä kollegani Antti Tarponen, joka vastaa erityisesti tästä tekniikasta. Tämä suolistomikrobit on itse asiassa aihe, josta olemme saaneet yleisöltä vinkin, että tästä aiheesta haluttaisiin kuulla. Ja nyt on itse asiassa olemme juuri parhaillaan miettimässä noita kevään aiheita, eli jos vain mielessä muhii joku ajatus, mistä haluaisitte tutkijoiden Keskustelevan, niin lähettäkää viestiä osoitteeseen viestintä.utu.fi, eli sähköpostilla viesti kulkee. Toki voi myös Twitterissä tai, tai Facebookissa vinkkailla, niin otamme sitten aiheita harkintaan. Mutta sitten illan aiheeseen. Lähdetään perinteiseen tapaan liikkeelle sillä tavalla, että kyselemme asiantuntijoiltamme, että mikä on asiantuntijan, kunkin asiantuntijan näkökulma, illan aiheeseen suolistomikrobeihin ja siihen, miten se vaikuttaa, mihin kaikkialle ne vaikuttavat. Aloitetaanko vaikka sinusta, Pentti? Ole hyvä.
1: Tämä on mielenkiintoinen aihepiiri sen takia, että se on tullut tapetille vasta noin Parikymmentä vuotta sitten johtuen siitä, että meidän tutkimusmenetelmät on kehittyneet. Näin bakteriologian professorina niin, ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkärinä pitää muistaa kaksi, kaksi asiaa, oikeasti, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin me ollaan oltu hyvin patogeeni- mikrobien maailmassa, että haettu taudin aiheuttajia ja katsottu, että, että ne saadaan kiinni ja niihin kohdistettu tietojen toimenpiteen. Ja noin parikymmentä vuotta sitten tämä tilanne muuttui meidän uusien näiden molekyyligeneettisten tutkimusmenetelmien myötä meillä on ollut mahdollisuus avata myös äh, niin kuin ihmisen koko mikrobisto äh, tälle tutkimuskentälle. Ja se on tuonut valtava määrä uutta tietoa. Äh, ja siinä tarvitaan erityisesti äh, sitten tämmöistä äh, tietojen josta Leo on spesialisti ja Anna äh, itse asiassa on nauttinut tästä ajasta, päässyt niin täyteen vauhtiin tutkijana juuri tänä aikana, kun on, on lähetetty ja he kertovat omista asioistaan. Sitten toinen tärkeä asia on myös se, että mitä on tapahtunut ihmisten taudeille. Meillä viime vuosisadan puolivälin jälkeen infektiotaudit, siis bakteeri- taudit, on dramaattisesti niiden määrä on laskenut maailmassa, johtuen rokotuksista, antibiooteista, yhteiskuntahygienian kehityksestä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja samaan aikaan on tapahtunut tulehdustautien lisääntyminen. Eli siis tulehdustaudit, joihin lasketaan nyt sydän- ja verisuonitaudit, ne on eräältä tavalla tulehdustauteja, keskushermoston taudit, krooniset suolistosairaudet, aineenvaihduntasairaudet, kuten ykkös- ja kakkos- diabetes ja niin edelleen, ne kaikki on lisääntynyt. Ja tämä on aiheuttanut meille sen, että tämä patogeeniorientoituneen lähestymistapa, Äh, niin meidän on ikään kuin pakko muuttaa käsitystämme siitä, että mitä mikrobien maailmasta pitää tietää. Ja sen takia tämä suolisto, joka on itse asiassa äh, maailman ehkä kaikkein tiheimpiä bakteerikeskittymiä, on ollut erityisen mielenkiinnon kohteena. Ja minun täytyy sanoa että bakteriologina, kun mä aloitin työt joskus 70-luvun lopussa, niin, niin, niin nyt on ikään kuin tullut se aika, jolloin mikrobien merkitys ihmisen terveydelle on ymmärretty ja toivon mukaan ymmärretään entistä paremmin tulevaisuudessa.
0: Kiitos ja tästä kuulemme illan aikana lisää, mutta entäs Anna? Mikä on sinun näkökulmasi?
2: Joo eli tämä äh, väitys kirjallisuuteen pohjautunut ei pelkästään mikrobistoon vaan niin, tähän mikrobiston ja aivojen väliseen yhteyteen eli niin sanottuun suoliaivoakseliin. aivoakseliin Ja tätä suoliaivo-akselia on tutkittu aika paljon eläimillä. Siitä aika runsaasti tätä eläinkirjallisuutta. Mutta se ongelma, mikä näissä eläintöissä on, vaikka ne kertoo esimerkiksi näistä suolisto- ja aivojen välisten yhteyksiä välittävistä mekanismeista, niin ei kuitenkaan välttämättä aina vastaa sitä niin ihmisen tilannetta tai ihmisen elimistössä vallitsevaa tilannetta. Niin Mä olen ollut sitten kiinnostunut tutkimaan sitä, että miten vastaavat ilmiöt, mitä näissä eläintöissä on tutkittu, niin ilmenee ihmisillä ja erityisesti sitten äh, vauvoilla ja lapsilla.
0: Ja tästä kuulemme myös hetken päästä lisää, mutta sitä ennen Leo sinulla on hyvinkin erilainen näkökulma, mikä kertoo sitä, että kun on monimutkaisia ongelmia, niin tarvitaan monitieteistä tutkimusta. Mitä, miten sinun tosi suollista? mikrobeihin liittyy.
3: Joo, kiitos, kiitos paljon. Tota, Pentti tuossa viittasikin, että parikymmentä vuotta sitten tapahtui tällainen vallankumous mittaustekniikoissa, joka johti aivan uudenlaiseen tapaan tutkia näitä mikrobiekosysteemeitä ja sitten uudenlaiseen tutkimukseen. Siinä tota, tuli sellaisia mittaustekniikoita, joilla voidaan tuottaa massiivisia määriä mittausdataa, jotka mittaa näitä bakteeriekosysteemejä. Me ei katsota enää yksittäisiä patogeeneja tai yksittäisiä bakteereita ja viruksia, vaan me katsotaan kokonaisia ekosysteemejä, joissa voi olla satoja tai tuhansia erilaisia niin jäseniä eri suhteissa. Sitten me voidaan katsoa näitä isoista ihmispopulaatioista. Ja tästä tulee valtava määrä. Niin mittauksia. Mutta mittaukset ovat vasta lähtökohta sille tiedolle. Me, meidän pitää myös tulkita ja ymmärtää mittauksia, ja tämä ei ole mikään suoraviivainen tehtävä tällaisessa tilanteessa. Me tarvitaan u- uudenlaisia menetelmiä, joilla voidaan ymmärtää tätä tietomassaa, ja siinä matemaattiset ja tilastolliset menetelmät nousevat avainasemaan. Ja tämä on nykypäivän datatieteessä niin kuin yksi erittäin kiinnostava sovellusalue, tämä tutkimus, jossa me voidaan hyödyntää tätä mikrobiomia dataa, kehittää uusia menetelmiä ja sitten sitä kautta tarjota tapoja ymmärtää niitä aineistoja. Voisi sanoa, että laskenta on ikään kuin uusi mikroskooppi tai, tai tällainen, jolla näitä voidaan ymmärtää. Ja sitten tämä antaa tietysti työkaluja näille tämän alan tutkijoille. Äh, tässä on yksi tärkeä osa tätä, on avoimen tieteen välineet. Eli kun me kehitetään näitä menetelmiä, me pyritään myös mahdollisimman avoimesti jakamaan ne koko tiedeyhteisön kesken ja muidenkin kesken. Ja silloin ne tulee myös sellaisten tutkijoiden saataville, jotka ei ole itse kehittänyt näitä menetelmiä, mutta pystyy käyttämään niitä. Ja tota, nämä on tutkimusvälineitä siinä, missä muutkin nämä algoritmiset tavat. Ja me, me pyritään jakamaan ne laajasti. Ja silloin tällaiset niin annankaltaiset tutkijat esimerkiksi, joiden fokus on tässä sovellusalueessa, niin pystyy hyötymään niistä. Ja näin tämä tiede kehittyy. Et ehkä tämmöinen tiivistäen.
0: Kiitos. Kiitos. Ähm, Mutta lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Kun me puhumme mikrobeista, niin mistä me puhumme? penttiä vaatko sinä vähän?
1: Siis nyt korona-aikana niin on ajateltu, että mikrobit on sellaisia, jotka tulee ja sairastuttaa tai tappaa pahimmassa äh, va, tota, tilanteessa. Mutta mikrobit jaetaan klassisesti viiteen eri ryhmään. Meillä on parasiitit, jotka on jopa monisoluisia, niitä on yksisoluisia olemassa. Niissä kaikissa on tuma, niin kuin on sienissäkin. Sienet esimerkiksi on seuraava vaihe, eli ne on tämmöisiä tumallisia soluja. Sen jälkeen tapahtuu muutos bakteerit on oikeastaan, niissä ei ole tummaa, mutta niissä on sekä DNA että RNA, jotka on tämmöisiä periytyviä tai itsekseen lisääntyvien, lisääntyvien solujen äh, ominaisuus. Sitten lähdetään taas pikkusen alemmassa viruksiin, jossa on joko DNA tai RNA, jotka vaativat sitten ulkopuolisen solun lisääntyäksi. Ja sitten meillä on vielä viides ruokka, on prionit, jotka on tämmöisiä äh, niin hullulehmän taudin aiheuttaja, äh, joka on tämmöinen viottunut valkuaisaiden nykyteorian mukaan, joka sitä aiheuttaa muiden valkuaisaineiden vaurioitumisen joutuessaan kontaktiin Eli siis mikrobien maailma on, on tosi jännittävä ja kaikilla näillä on meihin vaikutusta, esimerkiksi taudin aiheuttajina, mutta se, että nyt sitten selvitetään sitä, että esimerkiksi puhutaan pelkästään bakteereista, niin, niin pitäisi puhua myös bakteeriviruksista joita on varmaan ihan yhtä paljon määrällisesti tai, siis tai laadullisesti kuin on bakteereitakin, koska jokaisilla bakteereilla on meillä omat viruksensa bakteriofaagit, joita sitten, jotka säätelevät todennäköisesti tätä toimintaa, ja siitä me ei kovin paljon tiedetä. Onneksi Suomessa on nyt parasiittitaudit eli loistaudit on, Vähäisemmässä roolissa ainakin aiheuttajana, mutta emme tiedä niidenkään merkityksestä tämän, tämän mikrobihekosysteemin osalta. Nyt sit, koska bakteerit muodostaa määrällisesti, tietysti bakteerivirusten kanssa niin kuin suurimman osan, niin sen takia tutkimus on keskittynyt tällä hetkellä bakteereihin. Ja, ja nähdään sitten tulevaisuudessa, mitä kaikkea merkitystä näillä kaikilla muilla on. Tämä virusaspekti on todella mielenkiintoinen.
0: Ja onko meillä kaikilla samanlainen
1: mikrobisto? No, ja mä luulen, että toi Anna voi valottaa tätä, tätä ihmisen mikrobiston kehitystä, mutta sanotaan, että aikuisilla on sanottu olevan noin tuhat erilaista bakteeria suolistossa. Sitten tämmöisiä hyvin samantyyppisiä bakteereita meillä on ehkä, 100-200, joita löytyy jokaisilta ihmiseltä. Mutta suoliston bakteeristo on hyvin yksilöllinen ja se aiheuttaa ongelmia siinä, että ratkaisut, joita tarjotaan näihin mikrobiston muokkaamiseen, niin ei välttämättä ole sellaisia, jotka olisivat kaikille sopivia. Ja, ja se, se aiheuttaa meille päänsärkyä. Sitten toinen tärkeä asia on se, että, että tämä mikrobisto on jopa niin tarkka, että sitä voidaan käyttää meidän identifioimissa. Jos meiltä neljältä otettaisiin ulostenäytteet, niin, niin, niin meidät pystyttäisiin periaatteessa tunnistamaan ulostenäytteistä ja mikrobi mikrobikoostumuksesta. Vielä semmoinen mielenkiintoinen asia, että, että vaikka on, niin kuin kaksoset, niin heidän mikropistonsa ei välttämättä ole niin lähellä toisiaan kuin esimerkiksi pitkään yhdessä asuneiden puolisoiden. Eli siis, jos ollaan rakkaudessa myötä- ja vastoinkäymist otetaan vastaan, niin jää myös bakteerit. Eivätkä nekään ne bakteeristot silloin ole hyvin samanlaisia, mutta sanotaan, että siellä aletaan tulla 40 vuoden kanssakäymisen jälkeen aika lähelle toisiaan, mutta silti ollaan vielä kaukana toisista.
0: Haluatko Anna jatkaa tähän, kun petti vähän heitti sinulle palloa?
2: Joo, tuli itse asiassa muutamakin pointti mieleen tuosta. Tuo oli ihan hauska, kun mainitsit tuon, että yhdessä asumisesta voi sitten, uh, tulla lähemmäksi mik- myös näiden mikrobistojen osalta. Niin joissain uh, aineistoissa on sellaisia esimerkkejä, että tämmöiset niin uh, intiimit suhteet on pystytty ennustamaan niin uh, sen pelkästään sen mikropistoaineiston avulla. Ja sit siinä samassa tutkimuksessa mun meistä viitattiin myös siihen, että herkemmin ää, sitten naisten mikrobisto jakaa näitä ominaisuuksia niinkuin muiden ihmisten kanssa, joiden kanssa heillä on joku tiivis kanssakäymissuhde. Että, ja sitten toisaalta tuli myös mieleen tuosta, kun kerroit, että on näitä tietty määrä näitä tunnettuja bakteereja, mutta tämä tietohan perustuu osalta myös siihen, että, että on tutkittu länsimaisia hyvinvoivia aineistoja, mutta sen sijaan jos mennään tämmöiseen niin ei-länsimaiseen aineistoon, niin sitten se mikropiston moninaisuus vielä kasvaa ja itse asiassa siellä alkaa olla huomattavasti enemmän tämmöisiä tuntemattomia pöpöjä.
1: Kiitos, Tämä oli hyvä, hyvä pointti. Mä heittäisin nyt Leolle yksi niistä Leon kuuluisista tutkimuksista, jota mä mielelläni referoin. Oli, siinä oli iso kansainvälinen tutkijaryhmä, joka tutki afroamerikkalaisia ja Afrikassa maaseudulla asuvia ja heidän dietin vaihtamistaan päittäin. Niin Mielestäni olisi kauhean kiva Leo, jos sä kertoisit tästä stadista, miten se joudut siihen mukaan ja mikä ne tulokset oli?
3: Joo, no mukaan, mukaan päädyttiin sillä tavalla, että en Hollannissa tutkimusta ja siellä sitten oli tämän tutkijaryhmän yhteistyö. Syntyi, syntyi tällaisen niin kuin, tota eteläafrikkalaisen tutkijan kanssa ja Steven O'Keefe, joka on myös jenkeissä. Sitten, tota, me tosiaan, siinä Steven, Steven oli tämmöisen hypoteesin kehittänyt, että perinteinen ruokavalio saattaa jossain määrin suojata ihmisiä mahdollisesti, kun siis perinteisissä ruokavalioissa on yleensä enemmän terveelliseksi tiedettyjä diettikomponentteja, niin kuin kasvisruokaa, kuitupitoista, ravintoa, ei kovin paljon kunnasta lihaa ja rasvoja. Ja sitten tuli tietysti ajatus siitä, että jos nämä vaihdettaisiin toisinpäin vähäksi aikaa nämä dietit, niin mitä sitten tapahtuu. Ja me, me tehtiin näin siinä stadissa ja sitten tota, seurattiin suolistomikrobiston vaihtelua tämän diettimuutoksen jälkeen, ja, ja tota, siinä siis äh, näille Tansaniaan jossain kylässä asuville ihmisille maaseudulla annettiin sitä, tätä niin kuin liha- ja rasvapitoista ruokavalioa sieltä Yhdysvalloista, jostain kaupungeista niin jäljiteltynä, ja sitten toisinpäin sitä afrikkalaista perinneruokkaa sieltä näille, näille tota länsimaisille. Sitten seurattiin tosiaan bakteerikannan kehittymistä ja havaittiin, että ne vähän niin kääntyi päälailleen sitten jo parin viikon aikana, mikä on tosi lyhyt aika itse asiassa, Jos miettii, että vaihdetaan ruokavalio, niin se reagoi se suolistomikrobista hyvin, hyvin nopeasti tähän. Ja se on, jos, jos niin kuin ajattelee vertaa esimerkiksi ihmisen perimään, tämä on yksi kiinnostava ero suorista mikrobistosta tai muutenkin meidän mikrobistossa, että se, se on plastinen, se muuttuu ajassa ja sitä on niin kuin helppo muuttaa meidän perimään jollain tavalla niin kuin kiinnitetty, vaikka, vaikka sen toimintaa voidaan vaikuttaa. Ja sitten nämä mikrobit yksinään, jotka siellä muuttuu, niin vielä tota, ei se ole pelkästään, että mitkä bakteerilajit tai mikrobilajit muuttuu meidän suolistossa, mutta ne myös suorittaa monia tehtäviä. Ne tuottaa erilaisia aineenvaihduntatuotteita, metaboliitteja ja tota, näillä voi olla paljonkin vaikutusta meidän terveyteen. Ja sitten havaittiin, että tämä muutos, mikä siellä tuli ruokavalian seurauksena, niin johti siihen, että nämä, nämä tota Tansonian kylästä peräisin olevat ihmiset, jotka söivät sitä lihapitoista ruokavaliota, niin niillä nousi sellaisten bakteerien pitoisuus jotka tuottaa yhdisteitä, tässä on sappihappoja, joka jotka ovat karsinogenisia ja sitten altistavat tulehdusreaktioille. Pentti viittasikin tulehduksiin tulehduksia aikaisemmin, että nämä on yleistyneet länsimaissa, ehkä tämä voisi olla yksi mekanismi. Ja sitten nämä, nämä ihmiset, jotka sai tätä kuitupitoista ruokaa, niin niille kehittyy sitten lyhyt, paljon lyhytketjusirasvahappoja lyhyt ja, ja tota, nämä sitten suojaa tulehdusreaktioilta. Ja ja on antikarsinogeenisiin joissakin tapauksissa. Eli jos ajatellaan, mitä tapahtuu, kun ruokavalio vaihtaa päittäin, niin nämä, jotka saavat kasvisruokaa ja syövät vähemmän lihaa, niin niillä niillä tulee lisää suojaa, ja sitten niillä myös poistuu se riskitekijä. Sitten taas nämä, jotka alkaa syödä vähemmän sitä kuitupitosta kasvisruokaa ja syö enemmän lihaa, niin niillä poistuu se suoja, sitten samaan aikaan tulee tätä riskitekijää merkittävästi lisää. Me nähtiin jo parissa viikossa, että muun muassa, muassa äh, paksusuolesyövän tällaiset markkerit alkoi myös kohota. Ja se on merkille pantavaa, koska tyypillisesti näiden syöpien kehittäminen saattaa kestää jopa vuosikymmenten ajan. Ja se, että me nähdään jo parissa viikossa tähän viittaavia muutoksia alustavia, niin se on aika, aika äh, niin kuin hyvä osoitus siitä, että mikrobistolla saattaa olla merkittävä rooli
1: välittämässä. Tämä on tosi tärkeä tutkimus kahdesta syystä, että se antaa meille kaikille toivoa, että jos me muutamme dietin, niin muutokset näkyy aika nopeasti. Ja toinen tärkeä asia, joka tuo tähän, että ne bakteerit sinällään yksinään tee siellä mitään, vaan niiden ainevaihto. Siis se, että mitä ruokaa me tarjoamme ihmiselle, niin, niin siitä bakteerit ikään kuin tapahtuu muokkaamista. Mutta sitten esimerkiksi Anna on tehnyt sellaisia, sellaisia olla mukana tämmöisessä valtavan isossa Finbrain-tutkimuksessa, jossa on tutkittu tätä tämä mikrobiston muovautumista. Ja minun mielestä yksi se, se niin kuin kiinnostavin asia tässä on, että mitä meidän pitäisi tehdä meidän lapsillemme, jotta heidän bakteeristonsa tulisi mahdollisimman hyväksi. Ja sitten kun sä oot tutkinut vielä aivojen kehitystä, niin tämähän on ihan niin kuin utopistinen ajatus, että, että siis bakteereilla olisi jotain merkitystä meidän aivojen kehittymiseen. Mutta mielestäni se olisi kauhean kilaa Sanna kertoa näistäkin stadeista.
2: Joo, mä voin vähän pohjustaa, tuota, että, että miksi lapsuus nyt oikeastaan voisi olla merkityksellinen noin niin ylipäätänsä terveyden kannalta ja sitten aivojen kehityksen kannalta, niin se... Pohjautuisi pääasiassa siihen, että lapsuuden, varhaisen lapsuuden suolista mikropiston koostumus, niin sen voimakas kehittymispaihe, eli siinä, kun se mikrobiston vauhdilla muovautuu, eli siellä tulee tämä bakteerikolonisaatiota, niin se oikeastaan tapahtuu samaan aikaan sekä immuunijärjestelmän kehittymisen että keskushermoston kehittymisen kanssa sama, samoihin aikoihin. Ja sillä on osoitettu olevan merkitystä, että minkälainen se mikrobisto siinä varhaisvaiheessa on, että miten se immuunijärjestelmä, että tämmöiset tietty, tietyt uh, keskushermostoparametrit muovautuvat. Esimerkiksi eläimillä tiedetään, että varhainen mikrobistoaltistus on tosi merkityksellinen uh, stressisäätelyjärjestelmän kehittymisen kannalta aivojen muovautuvuuden, tai tämmöisten kasvutekijäpitoisuuksien kannalta. Ai voi, ja lista jatkuu, ja se näkyy muun muassa semmoisina eläimillä, semmoisina että saattaa olla vaikka eri, erilaista ahdistustyyppistä tai masennustyyppistä käyttäytymistä aina niin aikuisuuteen asti. Ja ää, tiettynä on semmoisia ilmiöitä, mitkä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin Suurimmaksi tutkittu eläimillä, mutta nyt ihmisilläkin alkaa olla pikkuhiljaa havainnoivia töitä, että on todettu, että suolistomikrobiston koostumus, muun mm. muassa esimerkiksi bifida bifidobakteeri versus bakteeroides tyyppinen mikrobistotyyppi voi olla yhteydessä esimerkiksi itsesäätelyn kehittymiseen tai sitten mikrobiston tämmöiset uh, Esimerkiksi monimuotoisuus tai proteobakteereihin kuuluvat bakteerisuvut voi olla yhteydessä temperamenttipiirteeseen kuin negatiivinen reaktiivisuus tai pelkoreaktiivisuus. Ja miksi on jännittävää on se, että, että nämä piirteet itsessään siis on mielenkiintoisia, mutta sen lisäksi myös nämä, esimerkiksi negatiivinen reaktiivisuus ja pelkoreagoivuus voi olla yhteydessä riippuen ympäristöstä, niin myös myöhempään mielenterveyteen, että nämä piirteet voivat olla niin kuin, ää, tietynlaisia riskitekijöitä esimerkiksi myöhemmälle ahdistus- tai masennusoireilulle.
1: Että... Ei siis, niin kun ajattelee, että vanhana bakteerologina niin alkaa tajuta, että tällä on niin aivan hirveän suuri merkitys minkälainen kehitys meillä on, mutta en mä tiedä, onko sinua Anna, niin kerroksen nyt, että miten meidän pitäisi lapsia sitten ruokkia tai kasvattaa, että se saisi kaikkein parhaat mahdolliset bakteerit?
2: No, äh, kai se äh, paras näyttö on, on siitä, että lapsissa saisi tosiaan äidin maitoa, että sillä äidinmaidolla ja lisäksi synnytystavalla, eli jos syntyy äh, alateit, saa äidinmaitoa pitkälle lapsuuteen, niin sillä on suotuisin vaikutus tähän mikrobiston kehitykseen. Ja tietenkin se, että ei saisi mitään ainakaan turhia antibioottikuureja. Mutta se, että miten nämä altistuvat tekijät on yhteydessä sitten näihin, esimerkiksi näihin temperamenttipiirteisiin tai myöhempään psykiatriseen oireiluun, niin sitä ei vielä tiedetä. Mutta ainakin nuo tekijät on suotuisia sen mikrobiston kolonisaation kannalta. Ja,
1: olin, joo, vaan vielä.
2: Tuli vaan mieleen tuosta, että Suomessahan julkaistiin nyt ihan vastikään noin reilu vuosi sitten semmoinen hieno tutkimus, jossa äh, siis ihmisillä tehtiin ensimmäisen äidinmaintoruokinnan yhteydessä, jos lapsi oli syntynyt keisarileikkauksella, niin siirrettiin tätä tämmöistä äidin äh, ulosteen mikrobistosta tai äidin ulostetta sille lapselle ihan siinä niin ensimetreillä ja sitten sillä seurattiin, että pystytäänkö näin vaikuttamaan siihen niin suolistomikrobiston koostumukseen ja todettiin, että se ulosteen mikrob... äidin ulosteen mikrobiston siirtäminen muutti sen mikrobiston kehittymisen suotuisampaan eli siihen alateitse syntyneiden tyyppiseen ää, mikrobistotyyppiin. Eli
1: Mä, mä olin, tota, olin juuri tilanne vastaväitteenä Oulussa tutkimuksessa, jossa oli tutkittu vastasyntyneen ensimmäistä ulostetta. Ja käytännössä idea oli se, että, että heidän väitteensä mukaan se vastasyntyneen ensimmäinen uloste todennäköisesti sisälsi sellaisia bakteereita, jotka oli raskauden aikana jo siirtynyt tähän sikinyön. Ja niillä sitten tehtiin seurantatutkimuksia ja seurantatutkimuksia havaittiin, että se liittyy myöhempään lihavuuteen ja myös esimerkiksi koliikkiin, joka on vauvoilla hirveän hankala varhaislapsuuden oireyhtymä. Ja toinen mielenkiintoinen juttu, joka liittyy näihin annan tutkimuksiin, siis tästä aivo Muutoksista on se, että meidän neurologit ovat hyvin voimakkaasti tutkimaan näitä erityisesti Parkinsonin taudissa ja MS-taudissa, Alzheimerin taudissa ja nyt kun sä sanoit tuossa, että, että se lähtee liikkeelle tietysti, että noin parin kolmen vuoden jälkeen tämä periaatteessa stabiloituu tämä mikrobisto, niin se on olennainen asia. Mutta sitten toinen juttu on se, että, että, että kun Leo sanoi, että meidän pitäisi kasvispitoisia ruokia saada, sille on omat mekanismiset, joihin voidaan palata tarpeen mukaan, niin, niin ilmeisesti tämmöisten sairauden kehittymisen, johon kannakin viittasi, on se, että ne on pitkäaikaisia prosesseja, joka edellyttäisi sitä, että meidän ruokamme ja sitten lääkitys, joka vaikuttaa tietysti kaikkeen mikrobistoon, olisi jollakin tavalla niin kuin harkittua tai harkitumpaa ja järkevämpää. Niin, niin, että tämä olisi kiva kuulla erityisesti Leolta tämä ikäkysymys, että miten, miten sinä näet, että ikä vaikuttaa tähän, ja miten tällaiset hyvät elintavat, kuinka tärkeitä ne sun mielestä olisi ikään kuin jatkuvana prosessina. Joo, kiitos. Nämä ovat isoja kysymyksiä.
3: Toki ja tota, yksi haaste siinä, että miten voidaan tutkia esimerkiksi iän vaikutusta on just tämä ne jokainen ihmisyksilö on niin erilainen, ja meidän on hyvin vaikea tehdä tällaisia erittäin pitkäaikaisia koko eliniän kestäviä seurantatutkimuksia, että henkilöä seurataan koko hänen elinikänsä. Tyypillisesti tällaiset tutkimukset tois luotettavampia, kun me voidaan sulkea ikään kuin se yksilöllisen vaihtelun osuus paremmin pois, jos me katsotaan yksittäisen ihmisen koko elinkaarta ja seurataan, mitä tapahtuu. Mutta tällaiset vuosi Kymmenten seurantatutkimukset tällä hetkellä ei ole niin saatavilla, jos puhutaan nyt ihmisen mikrobiomista, niin meidän on pakko sitten joko tai riikäisiä ihmisiä ja verrata niitä, tai sitten muilla tavoilla niin pyrkiä jäljittää tämä. Ja me nyt tiedetään, että samalla tavalla kuin nuoressa iässä, parin kolmen vuoden iässä alkaa stabiloituu se mikrobiomi, niin samalla tavalla hyvin iäkkäillä ihmisillä sitten tota, alkaa vähentyä mikrobiston diversiteetti usein, ja se liittyy moniin fysiologisiin muutoksiin, mitä tapahtuu. Mutta pitkälti aikuisia ajan se on verraten stabiili, mutta elintavat vaikuttaa tosi paljon. Ja, ja sitten nämä mekanismit, jotka välittää näitä muutoksia, me puhuttiin esimerkiksi tästä ruokavalion merkityksestä siinä afrikkalais-amerikkalais-diettistadissa, niin tota, ne, ne, ne muutokset, nehän voi siis... Ää, kasvattaa esimerkiksi jonkun syöpäsairauden riskiä, mutta ne ainoastaan kasvattaa sitä riskiä monesti, ja, ja se voi pit, pitkään viedä jopa vuosikymmeniä, että se riski alkaa realisoitua ja, ja tota, sitten tällaisten niin kuin elintapa, elintapavalintojen vaikutus sen takia voikin näkyä hyvin pitkällä tähtäimellä, tähtäimällä, jos meillä on joku huono elintapa, niin se ei välttämättä heti näy, mutta mitä pidemmän me altistutaan sille, niistä sitä suurempi on se riski, että se realisoituu, ja itse asiassa muutenkin nämä kaikki yhteydet, mistä tässä puhutaan, että jos syöt näin, niin sitten sinulla tulee nämä bakteerit ja sitten kaikki menee hyvin, niin itse asiassa tilastotieteilijänä mun pitää muistuttaa, että nämä on vain assosiaatioita, eli, eli jos jotain tapahtuu, niin se kasvattaa riskiä, mutta ei me voida sanoa, että näin tulee käymään, että se riskin kasvu voi olla melko pienikin, se voi kasvaa esimerkiksi yhden prosentin riskistä kahden prosentin riskiin ja suurimmalle osa-, 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 osa ihmistä ei mitään käy silti, eli tota, pitää, pitää pitää mielessä, että Puhutaan vain riskistä. Me tutkittiin itse asiassa yhden asian, voisin lisätä, me ollaan tutkittu yhteyttä kuolleisuuteen pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvin tuore tutkimus, joka tänä vuonna julkaistiin, seurattiin, että 2002 ihmisiltä mitattiin, mitattiin uloste ja suolistomikrobistot, me katsottiin, että ennustaako se kuolleisuutta 15 vuoden sisällä sen jälkeen. Ja kyllä sieltä löytyi tietty porukka ihmisiä, joilla on tietynlaiset entrobakteeriryhmät koholla, niin heidän kuolleisuus oli hiukan suurempaa kuin muilla, Eli Näitä voidaan kyllä nähdä.
1: Mä olin joskus vaikuttamassa kun mä olin kansanterveyslaitoksella, niin siihen niiden näytteiden keräämiseen, että siinä oli ongelma, vaan että ne oli ehkä säilytetty sillä tavalla, jotta me ei nykyään säilytettäisi niitä, mutta hyvä, että saitte sieltä jotakin tuloksia. Mutta on tähän tota, vielä pakko lisätä sellainen provokatiivinen asia, että mä olin vastavetteen Tampereella tämmöisessä seebrakalan väitöskirjassa, jossa, jossa sitten kävi ilmi kirjallisuudesta, että jos annetaan Seprakalalle nuoremman Seprakalan ulostetta, niin sen kaikki fysiologiset toiminnot ikään kuin nuorenevat. Ja, ja tota, olisiko nyt niin, että meidän pitäisi jokaisen ikääntyvän saada, niin kuin Leo sanoi, että siellä tapahtuu muutosta, eli tämä monimuotoisuus bakteeristos vähenee, niin, niin olisi hyväkin, että meille tehtäisiin niin ulosteen siirto nuorelta ihmiseltä meille ikääntyville. Tämä tota, on enemmän tämmöistä science fictionia tällä hetkellä. Mutta jos anna, kun katsot lapsia, niin, niin ja sanoit, että annetaan äidin ulostetta äidinmaidon kanssa, niin pitäisikö näitä ulosteen siirtoja tehdä siis lapsille, jotka saa paljon antibiootteja, jotta niillä ei menisi pieleen tämä homma? Esimerkiksi olin semmoisessa stadissa mukana joskus, jos, jos lapsi sai kahteen ikävuoteen, ja enemmän kuin seitsemän antibioottikuuriin, niin hänellä oli nelinkertainen riski saada Crohnin tauti, eli suolistotulehdustauti. Miten Anna sanoi tähän, että antaisiko se lapsille nyt useammin näitä ulosteen siirtoja?
2: No, jos ensinnäkin miettii sen, että lapsi saa useita antibioottikuureja, niin mistä se sitten johtuu, että onko se pikemminkin joku infektioherkkyys, jonka takia niitä antibiootteja määrätään ihan niin johonkin asialliseen bakteeritulehdukseen, koska siihen mä en usko, että antibiootteista luovutaan, eikä niistä kannatakaan luopua, että kyllähän niitä oikeasti ää, tiettyihin infektioihin, bakteeriinfektioihin tarvitaan, silloin kun se on kliinisesti tarpeellista, että kyllähän se antibiootteja, vaikka se negatiivisesti vaikuttaakin siihen mikrobistoon, niin niin ei kannata kuitenkaan jos lääkärin määrää niin välttämättä niistä omiin päin luopua, että ää, sinänsä vaikea vielä sanoa tuommoisessa aineistossa, että onko se, se mikropiston muutos vai onko se joku alla, niin alla oleva ominaisuus, joka sitten aiheuttaa sen, että havaitaan tällainen yhteys, mutta kyllähän toi niin ulosteen siirron käyttö on kyllä aika kiehtova mahdollisuus, mutta siinä huolestuttaa ehkä vielä se, että mitä miten me valitaan ne uh, ulosteen, ensinnäkin sen siirron saajat, ja toisaalta myös ne, että keneltä se siirto annetaan, että minkälaisia ominaisuuksia me sitten, mitä me ei nyt tällä hetkellä vielä osata sieltä poimia, niin sitten samalla siirretään sinne mikropistoon, jotka sitten voi jollain todennäköisesti pienellä todennäköisyydellä ehkä lisätä jonkun toisen ominaisuuden riskiä.
1: Meillä käytetään sairaalassa, siis yksin, laboratoriotoimialue elinlääkärin kanssa, meillä on näitä siirteitä, joita annetaan siis vaikeasta antibioottiripuolista kärsiville, jolla on siis elämää pelastava se hoito. Ja sen takia, Anna, saat ihan oikein siihen, että ei me, me saataisikaan kauhean herkin äh, niin indikaatioon ruveta tai hepposin indikaatio ruveta antamaan ulosteensiirtoja. Siillähän on jossain tämmöisiä case on, jossa esimerkiksi luosten siirteen saanut, on ruvennut lihoamaan hallitsemattomasti, eli jotain on tapahtunut siellä. Mutta niin siis mä nyt provosoin tässä, ja se on mielestäni aika kiva huomata, että Anna, tutkija on kyllin kokenut sanoakseen, että älkää innostuko, innostuko vielä. Mutta mut tosiasia on se, että tämä että just osoittaa tämän koko bakteerimaailman ikään kuin mahdollisuuksia. Ja, ja sitten jos me ajatellaan vielä sitä, mitä, mitä tämä tilastotieteet ja tämä artificial intelligence on tuonut tähän alueeseen, että valtavia komplekseja ja datamassoja voidaan ikään kuin muuttaa, niin, niin ne on kyllä isoja asioita. Mua tota, on kiinnostanut Lealta aina kysyä, että jos nyt me pystytään mikrobisto, siis mikrobiston geenit sisältö määrittämään esimerkiksi 100-150 eurolla, niin se se kehittämään sellaisen järjestelmän, jossa jokaiselta meiltä voitaisiin ottaa bakteeristo, kun otettaisiin bakteeristonäyte ja määritettäisiin, mitä siellä on, niin sä löytäisit sieltä jotakin semmoisia jo nykytiedon mukaan, semmoisia jotain järkeviä löydöksiä, joilla voisi olla jotain merkitystä ja varsinkin, jos sitten seurattaisiin sitä. Ja mun lähtökohta on tässä se, että meillä on mikrobistopankki, tuolla tyksissä, ja ajatus on se, että me kerättäisiin ihmisistä sekventiaalisia näytteitä, ei pelkästään tutkimusta varten, vaan myös sen takia, että jos ihmisen mikrobisto menee joskus sekaisin, niin hänelle voidaan palauttaa sitä aikaisempaa mikrobistoa, jos semmoinen tilanne tulee. Mitä sinä Leo sanoisit, että riittäisikö meillä niin kuin kapasiteetti siihen, että se kehittäisit järjestelmän, jossa minä saisin järkevän vastauksen siitä, mitä mun mikrobistossa on?
2: Joo,
3: tuota... Tämä riippuu tosi paljon itse asiassa, Siis tosi hyvä kysymys. Se riippuu kovin paljon siitä, että mitä me, mistä me ollaan kiinnostuneita, mitä me haluttaisiin katsoa. Eli siis mikrobiomilla on ennustevoimaa joissakin asioissa ja sitten toisissa taas ei. Ja, ja monesti sitten pitää myös kysyä, että onko mikrobiomi se, se parasta jotakin, vaikka sairauden ilmaantumista tai, tai muuta asiaa. Et siis me monesti nähdään, että on muita yhtä hyviä ennustimia. Ja yleensä mikrobiomi on niin kuin yksi näistä asioista, joita katsottaisiin bakteerikirjo. Et sen lisäksi sit on tärkeää huomioida niin kuin elintavat, se yksilöllisyys, ehkä meidän perimä. Ja se on niin kuin yksi näistä asioista, jotka huomioitaisiin tällaisessa ennusteessa. Ja tota, me ollaan nähty, että esimerkiksi tiettyjä sairausryhmien kohdalla, kuten tota, maksasairaudet tai sitten suolistosairaudet, niin voidaan, voidaan nähdä, että mikrobiomin huomioiminen ennustaa itse asiassa sen sairausriskin riskin tota arviointia. Mutta sitten sit eri asia on, että halutaanko me ennustaa tulevaisuuteen, että onko se riski koholla vai halutaanko me esimerkiksi tässä hetkessä tehdä joku diagnostinen päätelmä nämä on niinku aina, että millä aikajänteelläkin me halutaan, halutaan tätä päättelyä tehdä. Halutaanko antaa elintapasuosituksia vai onko niinku, se on vähän erityyppinen tasku, jos me tehdään lääketieteellinen toimenpidesuositus, näissä on aika erilaiset eettisetkin näkökulmat, ja tekeekö sen päätöksen lääkäri vai tekeekö se henkilö itse. tässä on niinku hyvin monenlaisia näkökulmia, jotka täytyisi sitten huomioida, jos tähän mentäisiin.
1: Tota, ennen kuin mennään lasten kehittymiseen, totean vain, että Yhdysvalloissa on firmoja jo, jotka tekevät ennusteita ja antaa henkilökohtaisia ravitsemussuosituksia sen mukaan, minkälainen mikrobisto heillä on. Ja mun ajatus tässä <köhö> leolle kysymyksessä on siis se, että jos nyt nämä kestää pitkän aikaa näiden tautien kehitys, johon mikrobistolla on vaikutus, niin päästäisimmekö me puuttumaan niihin niin kuin ajoissa, jolla voisi vielä muuttaa tämän inflamaatioprosessin, joka käynnistyy elimistössä?
3: Joo, se, se kiinnostava yksi asia tässä on just, just tämä yksilöllisyyden rooli. Eli tota, tämä on niinku yksi syy, minkä takia me halutaan kerätä laajoista väestöistä näitä aineistoja, jotta me nähdään, että miten ylipäänsä ihmisväestöissä vaihtelee tämä mikrobiomi ja miten se liittyy eri asioihin. Sen jälkeen, kun me mitataan tämä uusi yksilön mikrobikanta, niin me voidaan asettaa se siihen kartalle ja katsoa, että missä kohtaa se sijaitsee koko väestöä verrattuna. Ja silloin tulee mahdolliseksi kysyä, että pystytäänkö me esimerkiksi muuttamaan sitä paikkaa siellä kartalla ja uskemaan se ihminen johonkin lähemmäs jotain esimerkiksi terveempää porukkaa ja, ja tota, sitten muuttaa niin tällaisia ennusteita. Totta kai se ihminen voi sit itse tehdä tämän elintapavalinnoillaan mahdollisesti ja sitten voidaan jopa ottaa uusi mittaus ja katsoa, että mihin on menty. Tota, mutta tämä on aika, aika lapsenkengissä vielä niin tämä ala, että näitä palveluita kyllä alkaa olla, mutta me on vielä paljon tehtävää, jotta me kunnolla ymmärtää sitä kokonaisuutta ja niitä asioita, mitä ei tällä hetkellä voida mitata esimerkiksi.
1: Just niin. Mutta Anna siis, jos te olette seurannut nyt yhdeksän vuotta muistaakseni Finbrainissä ne pisimmät seurannat, niin onko sulle selvinnyt nyt jotain muuta kuin äidinmaito, joka voisi ratkaista näiden lasten tulevaisuutta?
2: No minulle henkilökohtaisesti ei ole selvinnyt, mutta minusta on ollut kiinnostavaa seurata muun muassa suomala- suomalaisia tutkimuksia, jossa ää, katsottu, että miten esimerkiksi niin maaperän muokkaaminen tai vaihtaminen tuolla, ää, tuolla päivähoidossa vaikuttaa esimerkiksi ihon mikrobistoon ja sitten tuohon ää, immuunijärjestelmän toimintaan. Että jotenkin kiinnostavaa ajatella, että ei se, sen lisäksi, että mitä me pistetään periaatteessa suuhun, niin mitä myös tässä niin ympäristössä on, minkälaisia niin bakteeriyhteisöjä, niin silläkin voi olla jotain merkitystä mikrobistoon ja sitten tämmöisten niin fysiologisten tai immuunijärjestelmän prosessien kannalta.
1: Onko se niin, että jos me sanotaan, että ne lapset vietäisiin viikonloppuisen aina maaseudulle, niin luuletko se, että heidän vihasuutensa tai temperamenttinsa muuttuisi?
2: No en siis ihan mahdollista, että heidän tämmöinen, niin jos esimerkiksi on jotain oireilua, että tällainen niin säännöllinen ulkona liikkuminen ja luontoyhteyden vahvistaminen voi varmaan suotuisesti vaikuttaa myös tämmöisiin niin käyttäytymisoireisiin, mutta että vaikuttaako se myös siihen mikropiston, niin, tai vaikuttaako se sen mikropiston kautta, niin siitä en osaa sanoa, mutta aika villi ajatus olisi, että se vaikutus menisi juuri tämän mikropiston kautta. Nimittäin
1: mutta... toinen johtaja, Linnea Carlson herätti minut joskus jo, joitakin vuosia sitten yhdessä kongressia sanoi, että lasten ongelmat on lisääntynyt. Ja sille ei löydy mitään niin kuin syytä. Niin on niin nopeasti lisääntynyt, että se on ikään kuin epidemia. Ja mä palaan tähän patogeniorientoituneeseen maailmaan nyt taas. Ja, niin mä haluan tietää sulta, että jos, jos, tai kun sun lapset olisi, niin veisitkö ne nyt maaseudulle riittävän Ehdottomasti. usein?
2: Ehdottomasti, mutta ehkä en, en pelkästään sen takia, että se mikrobikisto muuttuu, vaan sen takia, että se on varmaan kivaa ja muutenkin niin hyödyllistä ja saa varmaan paremmin liikuttua. Mutta, mutta että sitä lämpimästi, mutta että mikä se taustalla oleva? niin mekanismi on, niin sitä on vaikea sanoa.
1: Nämä on, on hankalia asioita, mutta kun me ihmiset ollaan sellaisia, että jos me saadaan tietää jostakin asiasta jotakin, niin me kysytään heti, voidaanko tehdä nyt heti jotakin? Ja, ja se on meidän tutkijoiden kannalta pikkusen semmoinen ongelmallinen asia, mutta, mutta jos me tässä niinku hiukan ää, niinku äidin maitoa, sä suosittelet, se suosittelee ulkoilua, näistä kunttajutuista, kun siis noihin tota, päiväkotien pihoihin ollaan tuotu tämmöistä metsäluontoa, kuntaa, jota Anna, puhuneista tutkimuksista, niin, niin, niin eihän me tiedetä sen pitkäaikaisvaikutusta. Et pitäisikö sinne tuoda vielä kanoja ja possuja ja muitakin tämmöistä, jotka, jotka muuttaisivat vielä enemmän tätä biodiversiteettia. Et tietysti tämä tulee niin kysymykseen myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelun osalta, onko meillä tarjolla sellaisia luonto- paikkoja, joissa voidaan niin kuin helposti olla, kun ihmiset kerääntyy kaupunkeihin ja niin edelleen. Niin sä, mitä sä ne niin kun olet lapsia tutkinut, niin, niin, niin muuttaisitko muuttaisikse yhteiskuntaa jotenkin jo näillä tiedoilla, mitä sul on?
2: No, Kyllä, sitä yhteiskuntaa kannattaa muovata monimuotoisemmaksi, mutta ei pelkästään mielestäni mikropiston kannan johdosta. Että että vaikka se voi hyödyllisesti vahollisesti vaikuttaa siihen mikropistoon, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole se pääsy mun, mun mielestä, että olen vielä vähän tämmöinen niin konservatiivinen sen suhteen.
1: Sitten,
3: joo, varmaan. Sitten, joo. Sittenhän tässä on paljon asioita tietysti, mitä ei vielä, vielä niin tiedetä, että tota, minkälaisia vaikutuksia. Ja sitten ehkä yksi asia, mitä mä nostaisin esiin, on se, että ei se ole niin yksiselitteisen hyvä tai paha se kantavaan, vaan tota, näillä voi olla sitten samaan aikaan hyödyllisten vaikutuksien lisäksi jotain kielteisiä vaikutuksia. Ja se on just se syy, minkä takia näitä on hyvä ymmärtää vähän syvällisemmin, että ei me voida sanoa, että joku operaatio on yksinomaan hyvä niin kovin helposti ainakaan.
1: Miten sä sanoisit, jos, jos, kun sä puhut monimuotoisuudesta, niin onko sun kokemuksen mukaan, jos meillä on hyvin monimuotoinen mikrobisto, niin onko silloin niin kuin pienempi mahdollisuus siihen, että joku mikrobi olisi haitallinen, kuin siihen verrattuna, että jos se on niin kuin biodiversiteetti, mikrobidiversiteetti on alhainen?
3: No niin, se onkin hyvä kysymys. Ymmärtääkseni tämän monimuotoisuuden suhde terveyteen on vähän kiistanalainen niin lähtökohtaisesti, että onko se nyt hyvä asia, että meillä on monimuotoinen mikrobisto vai, vai ei, tai mitä se yhdistyy terveyteen, mutta kyllä niin ihan tavanomaisesta ekologisesta niin kirjallisuudesta tiedetään hyvin se, että jos meillä on verraten köyhä ekosysteemi, esimerkiksi mikrobiekosysteemi, jossa ei ole kovin paljon sitä monimuotoisuutta, niin se on paljon helpompi jollekin vihaselle patogeenille tulla sinne ja sitten vallata kaikki ala ja, ja tota, jyrätä. Tämä on esimerkiksi, Pentti siitä antibioottirippulista, tai siis tästä Clostridium difficile infektiosta aikaisemmin, niin se on yksi esimerkki tällaisesta, jossa, jossa tällainen patogeeninen bakteeri valtaa alaa valtavasti ja vie kaiken tilan muilta. Ja Esimerkiksi tällaisessa niin saattaa hyvin olla trikkereivänä tekijänä se, että se on jo ennestään vähän köyhtynyt esimerkiksi antibioottien seurauksena se mikrobisto. Et kyllä sitä kannattaa vaalia, että se on riittävän diversi- monimuotoinen, mutta se, että mikä on riittävä monimuotoisuus, en mä tiedä, ymmärretäänkö sitä tällä hetkellä vielä
1: Miten Mitä se te- että sä saisit monimuotoisen mikrobisto itsellesi, jos sä pidät sitä nyt kuitenkin niin. alkaa päälle positiivisen?
3: Nämä ovat aika usein aika tällaisia yksinkertaisia sitten, kun, kun kysytään, että mitä pitäisi tehdä yleensä se neuvon, että jos, jos liikkuu hyvin ja nukkuu hyvin ja syö terveellisesti ja monipuolisesti ja pyrkii niin pitämään itsestään huolta ihan terveellä järjellä, niin tota silloin yleensä se on hyvä myös tällaisten luontoisten asioiden kannalta, kuten mikrobikirjoja. Meillä on ihan tutkimusevidenssiä aika paljon siitä, että tällaiset tavanomaiset terveet elämäntapasuositukset johtavat myös melko hyvää monimuotoisuuteen.
1: Eri, mutta ilmeisesti mä, mä,
0: ihan oikein ihanaa, minun ei tarvinnut, minä vain teidän tietämystä, mutta mä, oikeastaan tuosta nappaan siihen, mitä Leo, olet mukana tällä hetkellä semmosessa tutkimuksessa, jossa selvitetään tätä mikrobikirjoja ja, ja mahdollisuuksia sen yksilölliseen muokkaamiseen, eli kuitenkin siellä on ajatuksena myös, että voitaisiin joillain muilla keinoilla kuin sillä ravinnolla, liikunnalla, esimerkiksi turhia antibiootteja välttelemällä ja niin edespäin, niin kohentaa sitä mikrobin.
3: Mikrobin. Joo, tämä on tämä EU-hanke, jossa meillä on iso iso, kansainvälinen konsortio meneillään, ja siinä mikrobiomin on on yksi tällainen osa-alue, jota jota katsotaan. Itse asiassa siinä on laajempikin kokonaisuus. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä en katsoisi tätä mikrobikirjaa yksittäisenä omana niin kuin eristettynä alueena, vaan se on intiimissä vuorovaikutuksessa kaikkien muiden meidän fysiologisten toimintojen kanssa. Ja pitää ymmärtää siinä kontekstissa. Ja tota, se, se, että miten niin kuin mikrobiomi vaikuttaa meidän terveyteen ja, ja tota meidän niin kuin, muihin toimintoihin, niin on... Sellainen alue, jossa itse asiassa aika vähän, vähän niin tiedetään vielä. Meillä on siinä ihmisten lisäksi myös sit, siis, äh, mallieläimiä, joita tutkitaan. Et siinä on erilaisia tota, eläinmalleja. Yritetään ymmärtää myös sitä, että mitä se mikrobiomi vaikuttaa niiden eläinten muodostumiseen tai ilmiasun muodostumiseen. Tämä hanke on juuri vasta alkanut. Meillä on tarkoitus siinä selvittää näitä asioita, joten minulla ei ole nyt tässä antaa vielä niitä vastauksia. Toivottavasti seuraavassa seminaarissa osaan kertoa, mitä
0: löytyy. Pentti, sinä puolesta sinä olet jossain vaiheessa aiemmin viitannut tutkimukseen, en edes tiedä mistä päin se oli, mutta Et oli tutkittu tämmöisiä maratonjuoksijoita ja siellä oli havaittu, että löydettiin tämmöinen, nyt mun on pakko tai oliko se veillonella suvun bakteereja, löydettiin. Eli, eli onko niin, että myös se ihmisen toiminta saattaa tuottaa jotain ihan uutta?
1: Joo, tässä on niin kuin... Se oli Bostonin maratonilla, jossa tutkijat päättivät tutkia maratonareiden mikropistoa ja havaitsivat, että siellä näillä hyvin pärjänneillä oli enemmän tätä veilonella bakteeria Antoivat sitä sitten hiirille, jotta suorituskyky parani. Ja sitten vielä selvitti tässä tutkimuksessa sitä, että mihin se perustui. Se perustui siihen, että maitohappoita muodostuu, kun meidän lihas, lihastoinninto on, on niin voimakasta, niin, niin sitä modifioidaan maksassa, josta tulee sitten, sitten tota sokerijohdannaisia, jotka on lähteen, eli laktaatti muuttuu siellä tämmöiseksi, mutta samalla tämä laktaatti siis maitohappo muuttuu suolistossa lyhytketjusiksi rasvahapoiksi, jotka toimii myös solu- ja energialähteenä ja rakennusaineena. ja Tässä nyt tulee tämä, tämä ajatus, että, että kun Leo sanoi, että kaikenlainen niin kuin tämmöinen järkevä toiminta, tai mikä meillä on sanottu terveelliseksi, esimerkiksi liikunta, niin, niin, niin näyttäisi olevan, että silläkin saattaa olla mahdollisesti vaikutusta mikrobistoon, joka sitten taas puolestaan voi vastata osaltaan siitä, että meidän liikunta on ikään kuin terveellistä. Että tässä nyt siis kaksi asiaa, että kasviskuidot, jotka on tähän sidottu tai mainittu moneen kertaan, niin niillä on kaksi asiaa. Ensinnäkin kasviskuiduista muodostetaan näitä rytkettyisiä rasvahappoja. Eli meidän on pakko saada se kuusi kourallista päivässä, niin kuin Pekka Puska sanoo, kasviksia, vihanneksia ja marjoja. Ja toinen asia on se, että, että jos kasvi, tätä kasviskuituja ei saada, niin ainakin se on kauniisti osoitettu, että se limakerros, joka suojelee suolistoa, niin se alkaa ohenemaan. Eli bakteerit syö ikään kuin sitä limakerrosta pois. Ja, ja tämän takia niin meidän pitäisi saada kasviksia. Et jos sanotaan, että, että ja kun minä en sitten kasviksia syö, on tyypillinen tämmöinen miehen, suomalaisen miehen lause, tai ainakin laitettu miehen suuhun, niin, niin se nyt vaan on tyhmää olla syömättä kasviksia. Eli siis, nämä ovat niin tärkeitä, tärkeitä asioita. Eli siis, nyt palataan jälleen terveellisiin elintapoihin, riittävään liikuntaan. Leo sanoi riittävä uni. Me tiedetään, että riittämätön uni johtaa siihen, että suolen toiminta häiriintyy. Puhutaan tämmöistä vuotavasta suolesta, jossa helposti stressireaktio ja unenpuute aiheuttaa sen, että kaikki suolen sisältö joutuu tekemisiin immuniteetin kanssa. Eli nämä terveelliset elintavat näyttää siltä, että niille tulee nyt ikään kuin selitys, miksi ne on terveellisiä. Äh, ja
0: Palaan vielä. Tuolla ihan alussa puhuttiin pikkasen siitä, tai taisi olla jossain alustuspuheenvuorossa, kun viitattiin siihen, että, että niin suolestomikrobiston epätasapainoon liittyvien sairauksien on todettu ylipäätään yleistyneen maailmassa, ja samaan aikaan on tämmöiset tietyt stressialtistukseen liittyvät sairaudet lisääntyneet. Niin Onko näillä selkeä yhteys? Onko se todistettu vai on, ollaanko vielä siinä vaiheessa, että
1: tutkitaan asiaa? Eläinkokeet, niin kuin Anna on tuossa monen kertaan sanonut, että eläinkokeissa me ollaan pystytty menemään paljon pitemmälle. Että esimerkiksi tämä Western Diet, josta Leokin puhui, niin, niin, niin sen, siihen liittyvät tulehdussairaudet on eläinkokeissa ikään kuin vahvistettu ja sitten jos sitä sitä diettiä muokataan, niin on tapahtunut muokkausta näissä. Että ihmisillä nämä tulokset näistä, siis assosiaatioita on siitä, että Western diet liittyy tiettyihin tauteihin ja mikrobistomuutokset, mutta se, että miten niitä pystytään korjaamaan muuta kuin suosittelemaan ruokakolmion mukaista ruokailua, liikuntaa ja niin edelleen, niin siitä kai näyttö on vielä kohtuullisen huono. Et sitten vielä tulee se, se viimeinen asia, että me yritin annalta tiukata, oli siis se, että jos annettaisiin bakteereita, eli, eli annettaisiin semmoisia bakteereita, jotka vähentää tätä tulehdusreaktiota suolistossa, niin niistä on niin kuin ihan ensimmäisiä pieniä aineistoja osoittamassa, se ja joka on tämmöinen limakerroksen bakteeri, niin siitä on niin kuin positiivisia tuloksia. Eli siis äh, tämä on kompleksi kokonaisuus, johon, johon, joka vaikuttaa kaikkeen, mutta kyllä sieltä pikkuhiljaa alkaa tulla semmoisia löydöksiä.
0: Tuossa mainitsit, että annettaisiin bakteereja, hän Moni ajattelee, että otan, otan sen bakteerin tai jonkun ö, purkista, mm. ja markkinoidaankin tällaisia. Mm.
1: Siellä, niin. siis meillähän, on, meillähän on kaupassa hyllymetreittäin, myydään maitohappobakteereet erilaisia. Sitten toisella puolella hylly on mahdollisimman steriiliä ruokaa, kun on kaasutettu kaikki lihapakkaukset, ettei vaan bakteerit kasvaisi niissä. Mutta se, että ensinnäkin kaikki maitohappobakteerit on erilaisina. Ne eivät ole samanlaisia sitten vielä, että mikä niiden vaikutus on tässä yksilöllisessä maailmassa. Ja sitten vielä niin, että jos minä otan jonkun bakteerin, niin olenko varma, että se pysyy minussa? Se on sitten vielä, niin kuin vielä kompleksimpi asia. Että pitääkö minun syödä jatkuvasti jotain bakteeria, että sillä olisi vaikutusta, vai saisinko minä sen asumaan tuonne suolistoon? Että ainakin se tiedetään, että jos se jää sinne asumaan, niin sillä pitää olla joku selkeä merkitys. Sillä bakteerilla ja sen olemassaololla. Mutta se, että esimerkiksi tämä lasten ruokinta, niin mun mielestä se on erittäin kriittinen. Niin tutkimusaihe. Et sen takia se tutkimus, mitä Anna tekee ylipäänsä suoliston suolistobakteeristo ja kaikkien niiden tekijöiden, jotka liittyvät lapsen kehitykseen, niin se on niin krusiaalia siinä mielessä, että se antaa meille tulevaisuudessa, eväitä, että miten, miten tässä pitäisi lasten ruokinnan ja, ja kasvatuksen ja muun osalta mennä eteenpäin. Leo, ole hyvä.
3: Oliko sulla? Joo, tuli tästä Pentin tota, puheenvuorosta sellainen mieleen, vaan näistä maitohappabakteereita esimerkiksi on erilaisia, Et sit monesti voidaan ajatella, että sä voit mennä kauppaan ja ostaa jonkun tällaisen maitohappobakteerin, niin nehän on aika usein sitten kuitenkin. Niin eristettyjä kantoja, joku yksittäinen niin kanta esimerkiksi tai pari-kolme kantaa. Sitten taas jos ajatellaan ruokia, joissa voi olla vaikka hapatteita tai tällaisia niin luonnollisen prosessin myötä syntyneitä juttuja, niin niissä sa- saattaa olla, en itse asiassa tiedä, mutta siis saattaisi olla niin monipuolisempi tai monimuotoisempi tämä, tämä niin laktobakte- laktobasilien kirjo tai muiden bakteerien kirjo, joka siellä sitten on. Niin tota, se on mun mielestä olisi yksi kiinnostava suunta, jos mietitään tätä niin luonnon ja ihmisen yhteyttä ja sitä, sitä diversiteettia, että miten me voitaisiin esimerkiksi ruokavalioissa tutkia niin tällaisia asioita. Että se voi olla aika eri, että sitä, sitä kautta, että eristetään yksittäinen laji sieltä kaiken keskeltä vai otetaan
1: se kokonaisuus. Mä ehdotan Erialle, jos sä puhuit tuosta ensi kevään ohjelmista, niin pyydä ne Seppo Salminen ja Erika Isolauri, jotka on siis maailman huippuja maitohoppobakteritutkimuksessa. Ja lisäksi vielä Erika, hän on palkittu tutkija siitä, että hän on nimenomaan Ää, allergiaa ja, ja näiden mikrobien välistä vaikutusta ää, tutkinut. Niin, niin suosittelen tätä ja silloin mä luulen, että saataisiin niin ensikäden tietoa siitä, että mikä, mitä tämä Leon kysymys on. Että ainakin meillä Turussa Siis meillähän on perustettu nyt mikrobikeskus, joka on tyksin ja yliopiston yhteinen tämmöinen, tarkoitus on heidän kliiniseen toimintaan viedä näitä juttuja, ja sillä on just valittu johtajakin, toi, ää, toimialojohtaja Antti Hakanen on mikrobikeskuksen uusi johtaja, rehtorin nimitys on ihan justiinsa tullut. Eli meidän tarkoitus täällä Turussa on koota yhteen mikrobitutkijoita, ja, 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 ja meillä on täällä todella niin tästäkin näkee Leo ja Anna, jotka on tällä alalla jo täysin meritoituneita tutkijoita, niin saataisiin sitten omaa yhteistä communitya täällä kehitettyä.
0: Täällä on pikkasen vilahdellut sitä, että tutkimusta ja on esimerkiksi ulostenäytte sanana tullut esille ja muuta. Mutta Miten, muutama esimerkki tähän loppuu vielä, kaipaisin siitä, että millä tavalla tällaista tutkimusta tehdään. Kerrotko sinä, Anna, esimerkiksi, että miten ihan käytännössä sitä tutkimusta tehdään?
2: No käytännössä sitä tutkimusta useimmiten tehdään, varsinkin täällä Turussa, sille, että kerätään tosiaan tämmöisiä väestöaineistoista tai potilasaineistoista näitä ulostennäytteitä. Ulostennäytteet uh, on siitä hyvä lähtökohta tutkia tätä että se on helppo kerätä. Se ei vaadi minkälaisia toimenpiteitä ja se on käytännössä helppoa. Mutta toisaalta jotkut tutkimukset myös tutkii tämmöisiä niin kuin, äh, suolistosta otettuja äh, koepaloja, esimerkiksi kastro tai kolonoskopia-aikana tai kolonoskopia-tutkimuksessa, otettuja koepaloja. Ja sitä kautta päästään vähän lähemmälle tätä, niin kuin, mikä se mikropisto siellä suolen pinnalla on. Ja tietenkin tämä suoli- tai ulosteen ja äh, biopsiasta koepalasta otettu mikropisto tietty eroaa sitten aika paljon, mutta tähän äh, näihin tähystytutkimuksiin ei vaan päästä niin helposti käsiksi. Sitten lisäksi suoliston voi vähän sille välillisesti tutkia esimerkiksi niin suoliston vaikuttavien tekijöiden ja sitten näiden äh, ilmiasujen välisten yhteyksien tutkim- tutkimalla esimerkiksi tämä, mitä Pentti mainitsi aiemmin että on tutkittu, että kuinka paljon antibioottikuureja on saanut ja minkälaisia yhteyksiä sillä on sitten erilaisiin sairauksiin.
0: Ja entä se suoli aivoakseli Se kuulosti hyvin mielenkiintoisen. Miten semmoista tutkitaan?
2: No, ihmisillä sitä käytännössä tutkitaan äh, esimerkiksi tekemällä erilaisia neuropsykologisia tutkimuksia tai äh, niin kyselytutkimuksia, että voidaan mitata esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireita, stressioireita tai sitten tutkimalla esimerkiksi, miten äh, vaikka meillä yksi työ tehtiin sillä, että katsottiin, että miten vauvan. Äh, Tarkkaavaisuus kohdistuu erilaisiin kasvojen ilmeisiin ja näiden vinomia ja minkälaisen yhteyden niillä on mikropiston suolistomikrobiston tai ulosteen mikrobiston koostumukseen.
0: Hmm. Ja Leo, miten, mikä, miten sinä teet tutkimusta?
3: Joo, no se on vähän erilaista sitten. Mä tyypillisesti teen paljon yhteistyötä niin kuin, tällaisten ihmisten kuin, kuin Anna ja Pentti, jotka on ryhmissä, jotka keräävät dataa ja tekee näitä mittauksia, tai jollain tavalla niin kuin sen puolen kanssa tekemisissä sen kokeellisen puolen. Ja, ja mä en tee kokeellista tutkimusta itse, vaan mä sitten vastaanotan tätä dataa ja tietomassoja ja sitten me, meillä on niitä algoritmeja ja menetelmiä ja niitä voidaan tulkita eteenpäin ja tätä tehdään sitten läheisessä yhteistyössä, koska meidän pitää ymmärtää se ongelma ja meidän pitää ymmärtää kaikki nämä niin rajoitteet, mitä siihen liittyy ja sitten meidän pitää tuottaa sellaista tietoa, joka on ymmärrettävässä muodossa niin kuin näille tutkijoille ja me tehdään se yhdessä. Ja tota, se, että miten me tehdään sitä tutkimusta käytännössä on, että me otetaan se data ja sitten me ajetaan se jonkinlaisten tällaisten laskentaputkien läpi, jossa kaikenlaiset algoritmit rauskuttaa sitä dataa ja, ja tota, tuottaa kaikenlaisia kuvia, visualisointeja, yhteenvetoja ja, ja tota, ni, niistä voidaan paremmin, paremmin ymmärtää. Voidaan esimerkiksi vertailla erilaisia ryhmiä ja katsoa, että onko jotkut bakteerit koholla tai laskenut ja voidaan piirtää kuvia, jotka näyttää, että miten samanlaisia ihmiset on keskenään ja onko siellä joitakin poikkeusyksilöitä, jotka poikkeaa siitä massasta ja ja sitten kun meillä on nämä runsaat taustatiedot, Suomessahan on tosi hyvä tilanne, koska me voidaan monissa tutkimuksissa kytkeä väestöaineistoihin näitä. Suomessa todella kattavat nämä väestöaineistot, niin silloin meillä on mahdollisuus myös aika laajasti selvittää näiden erilaisten taustatekijöiden sotkevaa vaikutusta sitten tässä ja erottaa, että mitkä on ne asiat, mihin mikrobistolla on kaikkein voimakkain yhteys. Että se on niin se tapa. Ja sitten niinku mä sanoin tuossa alussa, me, yksi tosi tärkeä osa meidän tutkimusta on se, että me jaetaan avoimesti nämä työkalut niin, että koko maailman tutkimusyhteisö voi niitä edelleen käyttää ja kehittää.
0: Entä Pentti, onko sinulla tuohon, mitä Anna kertoi, niin vielä täydennystä?
1: Joo, mä voin tietysti kertoa, mitä, mitä mä, mä teen tällä hetkellä, mutta mun täytyy sanoa, että Leon osalta niin se on niin kauhean lohduttavaa, että antaa ne datat niin kun tämän alan asiantuntijoille, kun ei, ei niin kuin ymmärrä niistä mitään, joka merkitsee sitä, että tämä monitieteinen tutkimus on niin kuin tullut jäädäkseen. Ja, ja se, mitä annan, annan ja tota, Hasse ja, ja Linnea Carlsonin, tämä FinBray-tutkimus on ollut, niin mä muistan, lähtikö sitten liikkeelle Munia Hassen ravintolakeskustelusta, jossa mä sanoin Hasselle, että kuule, kyllä teidän psykiatriankin aika ruveta ulostetta, ruveta tutkimaan, ja hän otti sitten vaarin siitä, täytyy Hassen kunniaksi sanoa, että hän niin sitten lähti tekemään sitä hommaa, ja, ja tällä hetkellä se on yksi maailman niin ehkä ja seurantatutkimuksessa, mutta se mitä mä teen tällä hetkellä, niin, niin yksissä Laboratoriossa ajatuksena on se, että potilasnäytteistä ei haittaisi enää pelkästään patogeeni, siis vaan haittaisi sitä kokonaisuutta, joka saattaa avata meille niin ihan uudenlaisia näkymiä, miksi joku on taudinaiheuttaja. Joku, ja, ja sitten, että meidän muodot saattaa muuttua siitä. Että se on semmoinen kehittyvä kenttä kliinisen mikrobiologia-alueella ja samalla me sitten kerätään niin mikrobistopankkiin näytteitä Leolle ja Annalle tutkittavaksi, että tämä ei ole pelkästään kohorttia, vaan tämä on ikään kuin jatkuvaa kliinistä toimintaa.
0: Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Eli kiitoksia lääkäri Anna Aatsinki, bakteeriopin professori Pentti Huovinen ja datatieteen apulaisprofessori Leo Lahti. Ja katsotaan, että napataanko tuo Pentin ehdottama maitohappo. Bakte, maitohappo tutkijat ensi keväänä linjoille, mutta aiheita tosiaan voi esittää tuonne viestintä.utu.fi-sivulle ja se on päätetty, että kevään ensimmäinen tiedelinja käsittelee vaaleja. Siinä meillä on hyvinvointialueen vaalit tulossa käsille ja ja aivan uudenlaista päätettävää sitten siinä ja valittavaa. Kiitoksia tästä illasta Anna, Pentti ja Leo. Nähdään ensi vuoden puolella tiedelinnillä.
1: Kiitos. Moi moi. Moikka.